0: Vamos eh, en esta noche a la palabra de nuestro buen y gran Señor. Les pido que abran sus Biblias en el primer libro de la Escritura, Génesis, Génesis capítulo número 2, versículo número 24. Génesis 2, 24, es un texto que ya hemos leído, que ya hemos considerado, pero de nuevo lo tomaremos como base del estudio en la noche de hoy. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estimados hermanos, hoy continuamos con el estudio de la esfera familiar y particularmente el estudio que estamos llevando, que comenzamos la semana anterior, lo titulamos la constitución de la familia conforme al propósito del Creador. La constitución de la familia. Cómo se constituye una familia conforme al propósito de nuestro Creador. De aquel delante de quien estuvieron este varón y esta varona, Adán y Eva. A manera de recordar y seré muy breve... El día de hoy pues tenemos grandes eh, terrenos por recorrer. Quiero eh, de nuevo recordarles, me perdonan la redundancia, que cuando en este estudio mencionemos la palabra familia, tenemos, somos llamados, yo los llamo a entender que no estaré haciendo referencia a todas las posibles relaciones de consanguinidad o de parentesco. Sé que lo repetí en dos oportunidades el sermón pasado, pero siempre es bueno aclararlo una vez más. Cuando hablemos de familia no estaremos hablando de primos, de abuelos, de bisabuelos, etcétera, sino que estaremos haciendo alusión en primera instancia al núcleo familiar, al núcleo familiar compuesto por el hombre, el esposo, la mujer, la esposa e hijos cuando sí es que nacen. Pero también y yo creo que para sorpresa de muchos, me llamó una señora el día de hoy, dando gloria al Señor, eh, esperamos verla pronto, eh, y manifestándome de cuán grande bendición había sido para ella y de cuán grande consuelo la definición que habíamos dado de familia como la dimos, y yo le pregunté, ¿y a qué se debe tanta tanto gozo? Y me decía, porque según la otra parte de donde yo vengo, eh, eso no era una familia. Entonces hubo gran consuelo para esta señora Y volviendo al punto Definimos familia de manera general Como la unión entre un varón y una mujer Sin lazos cercanos de consanguinidad Comprometidos en cohabitar permanentemente Y en esta relación se excluye la participación de terceros Así lo definimos de manera general Y no vamos pues a entrar en detalle una vez más Dijimos también, hermanos, que el concepto de familia se robustece, se solidifica, si puedo usar esa expresión, con la inclusión o la llegada de los hijos, pero estrictamente hablando, la definición más básica de familia se da en términos de la unión tal y como la hemos descrito. Recuerde, hermanos, que no estamos hablando de, o no hablamos al hablar de definición general de familia, no estamos hablando de una definición ...de familia conforme al propósito del Creador. Todos ustedes ya lo tienen claro. Pero ahora volvemos al punto. Ya ahora sí entramos en materia. ¿Cómo podemos definir entonces... ...familia conforme al propósito del Creador? O si usted lo quiere llamar... ...¿cómo podemos definir una familia cristiana? Y yo, de una manera que quizás un poquito mnemotécnica... ...yo les pediría que piensen... ...bueno, no es mnemotécnica, pero piensen en cinco puntos al momento de definir familia cristiana hablamos de familia cristana, cristiana en su esencia más básica como la unión hasta ahí vamos lo mismo que la definición general como la unión entre un hombre y una mujer que no tienen afinidad consanguínea cercana ese es el mismo punto que vimos en la definición general en el segundo punto esta unión excluye terceras personas y ya vamos a entrar en detalle a qué hacemos referencia con que la familia o el núcleo familiar compuesto por varón y por varona excluye la participación o la adición de terceras personas en tercer lugar esa unión se fundamenta sobre el matrimonio en cuarto lugar ese matrimonio se tiene que dar entre creyentes y en quinto lugar ese matrimonio cumple los propósitos para los que fue creado entonces yo quiero pedirles a usted cuando nosotros hagamos referencia al término familia cristiana o en su defecto familia conforme al propósito del creador pensemos en esos cinco puntos en su esencia más básica es la unión de un hombre y de una mujer que no tienen afinidad consanguínea cercana, punto número uno. Punto número dos, que excluye adición o participación de terceros. Punto número tres, que se erige sobre el matrimonio. Punto número cuatro, matrimonio que se da entre creyentes. Y punto número cinco, matrimonio que cumple los propósitos por los cuales Dios los estableció. A eso hacemos referencia entonces con matrimonio cristiano. Ahora es menester examinar cada punto y de esos cinco puntos ya vimos uno la semana pasada y lo vamos a repasar ahora. Entonces hablamos de, en primera instancia, cuando hablemos de matrimonio, de, de familia cristiana, perdón, de familia cristiana o de una familia conforme al propósito del creador, tenemos que pensar siempre en la unión entre un hombre y una mujer. Los homosexuales son hijos de Dios y deben tener una familia y tienen el derecho ellos a tener una familia. Eso lo dijo el anticristo hoy. ¿eh? Hoy lo dijo. Si no estoy mal, ayer. Este hombre falsamente se llama el representante de Dios en la tierra. Y lo digo con respeto como ser humano, pero este impostor ahora quiere venderle a los incautos allí afuera la idea de que él puede promocionar un modelo de familia que va en contra de la escritura. Y no necesariamente es un anticristo por eso, ya el tema es mucho más largo y no lo quiero tocar ahora, pero este hombre va en contra de las palabras de Cristo. Y ahora leímos las palabras de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Bueno, se los leo. En Mateo capítulo 19 dice. Y por esto el hombre dejará palabras de Cristo. A padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la definición de matrimonio en su estado más básico. Y ahora llega alguien que contraría estas palabras. A mí no me cabe la menor duda de que este hombre simplemente es uno de los anticristos que han pasado por este mundo. Y nosotros debemos desvirtuar, sí, con mansedumbre y con reverencia, sí, con cuidado y con prudencia, pero debemos desvirtuar esto. Y algunos de ustedes pensarán que es más fácil decirlo que hacerlo. Y Dios quiera que algún día llegue la oportunidad para poderles dar ejemplo y espero que ustedes me acompañen en ese ejemplo porque tenemos que estar preparados para desvirtuar todas estas cuestiones que nos van a comenzar a imponer dentro de poco y que ya de hecho nos están imponiendo nos lo están imponiendo y el hombre lo único que hace es tratarlo de santificar para ganar más adeptos entonces mis amados hermanos no cuando hablamos de una familia conforme al propósito del Creador, hablamos de la unión entre un hombre y una mujer. Nosotros no podemos concebir la idea de una familia cuya base sea la unión entre dos hombres o entre dos mujeres, y esto ya lo vimos, en primera instancia, por lo que dice Cristo. Les acabé de leer, Mateo 19:4. En segunda instancia, porque ese tipo de uniones son abominaciones a Jehová. En tercer lugar, porque esto contradiría la orden del Señor que le da al matrimonio de fructificar y multiplicarse. ¿Cómo se pueden fructificar? ¿Cómo, ¿Cómo se puede poblar la tierra partiendo de dos varones o de dos mujeres? Y en último lugar, porque tan perversa unión haría imposible cumplir la orden apostólica en la que Pedro dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Eso lo contemplamos la semana pasada. Entonces, mis amados hermanos, no una familia conforme a los designios divinos solamente puede contemplar la existencia de la unión entre un hombre y una mujer. Así que no vamos a hacer mucho hincapié, damos esto por sentado, lo hemos probado en la Escritura y nos tenemos que mover. Hoy entramos al segundo punto. ¿Cuál fue el segundo punto? La familia cristiana. Excluye la adición o participación de terceras partes en, en la unión entre el hombre y la mujer. Así que al hablar de este punto, a lo que principalmente estamos haciendo referencia, es a la posibilidad de que el hombre o la mujer que componen el núcleo familiar estén unidos a una tercera persona formal o informalmente. Es importante que nosotros nos familiaricemos con estas cosas. Excluye. Una familia diseñada, conforme a la escritura, excluye la posibilidad de que uno de los integrantes de, de la familia esté unido a una tercera persona de manera formal o informal. Formalmente, por ejemplo, una persona que se casa en Estados Unidos, por decir algo, estoy poniendo un ejemplo, no se divorcia, abandona a su esposa y viene aquí a Colombia y se casa con otra mujer aquí en Colombia. Formalmente está casado allá, formalmente está casado acá y el matrimonio conforme a la escritura excluye esa posibilidad. Así que esto que este hombre tiene no es una familia, sino que este hombre puede ser calificado como polígamo. Y la poligamia es mutuamente excluyente con el concepto de familia cristiana. Ahora, cuando hablamos de informalmente... Bueno, eh, una persona que se une eh, a, a otra y luego la misma persona se, se une a, a una tercera persona al mismo tiempo. Entonces, entonces encontramos ese aspecto formal cuando se ha formalizado la unión por medio de un matrimonio, o también la manera informal, simplemente se une con una persona y a la vez se une con otra persona. Bueno, de nuevo, la familia conforme al modelo del Señor excluye la posibilidad de que en el núcleo familiar exista una tercera persona, porque si existe una tercera persona, bien por, bien por vía formal o informal, se está hablando ya aquí no de una familia, sino de una reunión polígama, de poligamia. Así que, hermanos, ¿por qué es tan importante enfatizar que la unión matrimonial debe excluir a una tercera persona? Bueno, sencillo, y presten mucha atención porque aquí hay sustancia. La inclusión de una tercera persona en la unión estaría convirtiendo a uno de sus integrantes en polígamo. Y en el caso de estar casados, la inclusión de una tercera parte en el matrimonio complicaría las cosas aún más. ¿Por qué? Porque convertiría a uno de sus integrantes en polígamo y adúltero y a su contraparte en adúltero y copartícipe de poligamia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas cuestiones, mis amados. Es muy importante que la tengamos en cuenta. Ahora, nosotros sabemos que ni la poligamia ni el adulterio están dentro del diseño de Dios para con aquella unión que hace las veces de núcleo familiar. Y para que nos quede claro este asunto de la exclusión de terceros dentro del diseño divino para con la familia, quiero que toquemos cuatro puntos. Usted tiene que tener en claro en estos cuatro puntos, y, y estos se van a derivar o van a ser parte de, de, de uh, la, la sustancia, la esencia de este punto de que eh, el, la familia cristiana excluye la participación o adición de terceros. Tiene que, tiene que prestar atención aquí. Lo primero que yo quiero hacer referencia es que la poligamia no es sinónimo de adulterio. Esta aclaración es pertinente, pues en términos prácticos, la familia cristiana, conforme al propósito del Creador, excluye el concepto de poligamia. De hecho, la poligamia anula el matrimonio. Sin embargo, cuando hablamos de adulterio, el matrimonio sí es afectado por dicho pecado, sin que necesariamente anule el matrimonio. Es decir, cuando en un matrimonio hay una unión con un tercero esa poligamia anula el matrimonio no se puede hablar de familia pero el adulterio afecta a la familia mas no necesariamente la anula son cositas técnicas pero sentí la necesidad de compartirlo con ustedes así que con base en la aclaración anterior la poligamia es la práctica de tener más de un cónyuge a la vez o de cohabitar con más de un cónyuge a la vez, mientras que el adulterio es el pecado en el que incurre uno de los dos cónyuges uniéndose inmoralmente con un tercero, usualmente sin el propósito de establecer un segundo hogar. Consideremos el caso de Abraham, brevísimamente. Su relación con, hogar, con Agar ocurrió solo una vez. Y él nunca vio a Agar como una segunda esposa, sino que siempre la vio como una sierva, como lo que era, como una esclava. Génesis 16.2 nos dice, dijo entonces Sarai Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. No vamos a entrar en detalles si lo que hizo estuvo bien o mal, etcétera, etcétera. Pero por la escritura podemos determinar que el caso de Abraham no es el de poligamia. Es decir, no es el caso de alguien que trajo al seno de su hogar a una tercera persona o de alguien que pretendía llevar dos hogares en paralelo, sino el de alguien que tuvo una relación, digámoslo así, extramarital, por ponerlo en términos que nosotros entendamos. Ahora, el caso de Abraham no es el caso de poligamia. Mas consideremos brevemente el caso de Elcana. Primera de Samuel 1.2 nos dice que Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una de esas mujeres era Ana y el nombre de la otra mujer era Penina. Note usted que en el caso de Elcana se está hablando de que él sí tenía dos mujeres y con Penina tenía hijos, más con Ana no tenía el caso de Elcana particularmente es un caso en la escritura de los que mejores ilustran el caso de poligamia. ¿Por qué? Porque este hombre, piadoso como ustedes quieran, este hombre tenía dos hogares a la vez y con cada hogar estaba completamente comprometido. Primera de Samuel 1.4, se los leo, nos dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana le daba una parte escogida. Sí, le daba la mejor parte porque era la mujer que más quería, pero era una persona que respondía por dos hogares en paralelo este caso sí es un caso de poligamia en el pleno sentido de la palabra no vamos a entrar a elaborar no quiero porque tenemos bastante material pero solamente que ustedes comiencen a discernir el caso de Abraham no fue un caso de poligamia fue un caso donde hubo una relación fuera del matrimonio más el caso del Cana sí es un caso de poligamia en el pleno sentido de la palabra entonces diferenciemos entre poligamia y adulterio en cierta manera, escúchenme esto, en cierta manera, toda poligamia es adulterio, más todo adulterio no constituye poligamia. Toda poligamia es adulterio, siempre lo será, pero no todo adulterio constituye una poligamia. Y, y quisiera elaborar, pero... Pero tengan eso, hermanos. Segundo, tenemos que descartar la poligamia por completo, porque la poligamia, sencillamente hablando, no corresponde a la voluntad revelada de Dios en la palabra. Así que como cristianos debemos afirmar sin temor a crítica alguna, precisamente eso. La poligamia no corresponde a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Esto es bueno quizás cuando nosotros tengamos una conversación con un mormón, Claro que hay algunas sectas de entre esta falsa religión que ya no creen en la poligamia, más, desde la perspectiva histórica, son una secta poligámica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto es interesante, porque aquí gira el argumento, que como Dios jamás prohibió la poligamia de manera explícita y como grandes hombres de la fe, como Jacob, David, Salomón, solo por mencionar algunos, fueron personas polígamas, sigue que muchas personas llegan a la conclusión de que como Dios no prohíbe la poligamia de manera explícita o de que como Dios guarda un aparente silencio al respecto de la poligamia, miren cómo piensan, ellos dicen, bueno, la ausencia de dicha prohibición o, o el aparente silencio que Dios guarda al respecto de la poligamia, tiene que ser interpretado bajo todo punto de vista que lo que Dios está haciendo es dándole su bendición a la práctica de la poligamia, si entendieron el razonamiento. ¿Por qué? Ellos simplemente están diciendo, bueno, si Dios no lo condenó, ¿eh? si Dios no lo condenó, entonces Dios lo está permitiendo. Otros dicen, Dios guarda absoluto silencio al respecto de la poligamia, por tanto, lo está permitiendo de alguna manera. Pero tal cosa es absurda. Ambos razonamientos son absurdos. Primero, porque Dios no calla al respecto de la poligamia. Y, 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 no nos podemos dejar enredar, mis amados hermanos, y, y tenemos que ser dogmáticos. Dios no calla al respecto de la poligamia. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo deducimos eso? Dios... En el, en el versículo que leímos de Génesis capítulo 2, versículo 24, nos define matrimonio en su básica expresión y definiéndonos matrimonio en Génesis 2.24 excluye la posibilidad de que matrimonio sea algo diferente a como él ya lo definió en Génesis 2.24. Entonces, ¿calla Dios? No, Dios no calla. Dios define y Dios no tiene por qué estar definiendo en cada página de la Biblia o dándonos una definición al estilo diccionario como lo argumentábamos en la clase pasada. Entonces, Dios no calla al respecto de la poligamia. Que nosotros, mis amados hermanos, no entendamos lo que Dios dice o lo entendamos y lo malinterpretemos para conveniencia nuestra, es otro asunto. Pero Dios no calla al respecto de la poligamia. Así que no debemos pensar como piensa este mundo del que el que calla otorga y por tanto si Dios cayó era porque Dios le estaba dando su beneplácito a esta práctica. No, no. Tal cosa es absurda porque la idea de que Dios de alguna manera está dando su beneplácito a la poligamia eh, por medio de su silencio es absurda porque él se estaría contradiciendo él mismo. Piensen en esto, si nosotros partimos de ese axioma que consideramos la semana pasada, de que en Génesis 2.24 está la definición del núcleo familiar en su forma más básica, más básica, sigue, sigue que toda práctica contraria a esa definición de núcleo familiar en su forma más básica se constituye en, en algo contrario. O sea que es absurdo eh, pensar que Dios se toma, entre, entre comillas, se toma la molestia de definirnos matrimonio y luego, y luego lo permite. No, no, Dios no es así, mis amados hermanos. El Señor no es así. Y hablando de la poligamia, recuerden que estamos examinando unos puntos. Pese a que Dios no aprobó la poligamia, como ya lo hemos dicho y lo hemos afirmado, él sí reguló la poligamia, que es otra cosa muy diferente. Así que una cosa es la aprobación de Dios de la poligamia, cosa que nunca hizo, y otra muy diferente es la regulación de la poligamia, cosa que sí hizo. Y yo quiero que piensen en esto, piense en el divorcio en los tiempos de Moisés, el, el divorcio, eh, no, no era que el divorcio estuviera dentro de los planes de Dios, pero dice la Escritura que a causa de la dureza de los corazones de ellos, Dios reguló el divorcio. Escuche bien, no lo aprobó, lo reguló, no lo aprobó, pues el divorcio no hace plan, no hace parte de su diseño original, mas sí lo reguló. En el sentido de que si no era regulado, entonces todas las personas, cuando se cansaran de sus esposas, se iban a buscar otras mujeres y estaría, sería ya no un pueblo santo y apartado, sino que sería un pueblo de personas adúlteras. Entonces, no lo permitió, mas sí lo reguló. Bueno, lo mismo sucedió con la poligamia. Dios nunca la aprobó, porque jamás hizo parte del diseño divino, pero sí la reguló y una cosa es diferente a la otra. Si nosotros examinamos, y como tenemos mucho terreno, yo les pido que eh, ustedes, los que están anotando, lo anoten, pero yo les leo el, el, el pasaje. Si nosotros examinamos Deuteronomio 17, 17, caeremos en la cuenta de que, de que ese versículo es un claro ejemplo de regulación de la poligamia. Note que Dios no está dando su beneplácito a la poligamia, sino que está restringiendo la poligamia. ¿Por qué? Porque en este versículo, hablando del rey de Israel, Dios le ordena que él no podía tener para sí muchas mujeres. Está regulando esta práctica. Lo mismo de Deuteronomio 21, 15 y 16. En este pasaje, fíjense, en este pasaje, Dios no dice, tengan dos mujeres, en Deuteronomio 21, versículo 15 y 16, Dios está diciendo, en el caso de que tengan dos mujeres. Entonces, una cosa es, oiga, pueden tener dos mujeres o hasta tres, y otra diferente es, en el caso de que esa persona, ese hombre, tenga dos mujeres. Además, el propósito de Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 y 16, era cuál, lo que estamos diciendo, lo que estamos argumentando. Era evitar que el pecado se añadiese al pecado. Y en este versículo, y no se los voy a leer para ustedes tareas si lo quieren escudriñar, en este versículo se está diciendo que cuando un hombre tuviese dos mujeres y con esas mujeres tuviese hijos, ¿eh? que el hijo de la amada y el hijo de la aborrecida, que el primogénito tenía que ser el hijo que hubiese nacido primero. Él no le podía quitar la primogenitura al hijo de la que no amaba tanto. Si ¿sí entienden el punto? Entonces, por medio de esta regulación, el Señor hace justicia y dice, si es que hay poligamia, entonces que no añada pecado de la injusticia al pecado de la poligamia. Que se siga haciendo justicia y que el primogénito es el primogénito, no importa si es el de la amada o es el de la que menos ama. Entonces claramente no lo está permitiendo, lo está regulando, está restringiendo la maldad. Y eso es lo que yo quiero que ustedes noten. Así que, así que, mis amados, alguien podría decir, bueno, pero si el Señor regula la poligamia es porque de alguna manera Él le ha dado el visto bueno a tal práctica. Pero de nuevo, tal aseveración es absurda y equivaldría a decir algo así como, Ustedes saben que eh, el uso de la ley moral, la ley moral tiene tres usos, el uso civil, el uso pedagógico y el uso didáctico. Y no vamos a entrar pues a explicar cada uso, pero, pero el que diga de que por medio de una regulación de la poligamia se puede inferir que Dios estaba avalando y bendiciendo la poligamia, está muy equivocado. Tal argumento equivaldría a decir algo como el Señor restringe la maldad, por medio del uso civil de la ley, porque por medio de esta restricción, él está dándole el visto bueno a la maldad. Vuelvo y se lo repito. No podemos decir que la presencia de una restricción por parte del Señor es la razón por la que él está avalando, bendiciendo o dándole el visto bueno a esa práctica. No, de nuevo, él restringe el pecado y por eso hicimos la comparación. No podemos decir eso porque eso sería algo como decir, bueno... Bueno, eh, el Señor restringe la maldad por medio de, del uso civil de su ley moral, ¿eh? porque por medio de esta restricción, Él lo que está haciendo es, es avalando eh, eh, la maldad que Él trata de restringir. Así que, hermanos, eh, no, de nuevo se lo repito, el, el, el hecho de que existan regulaciones no implica de manera... Eh, alguna que nosotros podamos deducir que la existencia de esas regulaciones es simplemente una manera como el Señor está avalando la práctica, no, no, no podemos venir a tales cosas. Y en cuarto lugar, fíjese que hemos dicho, no es sinónimo de adulterio, la poligamia no corresponde a la voluntad revelada de Dios, en tercer lugar, la, la, la poligamia no fue sancionada o aprobada por Dios, más si sí fue regulada, pero en cuarto lugar, la poligamia tiene consecuencias negativas, Negativas, no solamente sobre la salud del, del polígamo, y estamos hablando en cuestiones obvias, y no es necesario particularizar más de lo que ya es obvio que quiero decir, sino, sino que también tiene consecuencias adversas en el orden espiritual. Y solamente para dar un ejemplo, miremos lo que le pasó a Salomón. Ahora les acabé. De, en Deuteronomio 17:17 17, les acabé de, de leer que el Señor estaba restringiendo esta práctica pecaminosa. Entonces, en este versículo eh, hay una restricción en la que al rey no le era permitido tener muchas mujeres. Y la razón es, ¿y por qué no podía tener muchas mujeres?, porque está escrito, si toma para sí muchas mujeres, su corazón se desviará. ¿Eh? ¿Y qué fue lo que le pasó a Salomón? Precisamente eso. No hizo caso de la restricción a esta práctica. Y dice la Escritura que tenía 700 mujeres reinas, 300 concubinas. Y dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces no podemos decir bajo ninguna perspectiva que la poligamia Dios la permitió cuando aquí está obrando algo mal sobre alguien que era parte de su pueblo. Es mucho más lo que podríamos decir, pero tenemos cinco puntos que abarcar, al menos cuatro quiero el día de hoy y no me puedo quedar estancado aquí. Note usted, mi amado, que estamos definiendo familia, Cristiana en su núcleo más básico, como ya lo hemos dicho, esa familia cristiana es la unión de un hombre y una mujer en términos, primero, de una correcta sexualidad, es decir, estamos hablando de hombre, hombre biológico y mujer, mujer, biológicamente hablando, de una estricta exclusividad, es decir, no puede participar en esa unión ningún tercero y ahora venimos a definir el concepto de familia en términos de una unión pactual. Por eso decimos que la familia conforme al propósito del Creador tiene que ser erigida sobre el fundamento del matrimonio. Y aquí entramos entonces a nuestro tercer punto. ¿Qué es una familia conforme al diseño o al propósito del Creador? Ya lo hemos dicho. Es la unión entre un hombre biológicamente hablando y una mujer biológicamente hablando que excluye cualquier lazo de consanguinidad cercano. En segundo lugar, que excluye la participación o adición permanente de un tercero, eso es lo que conocemos como poligamia, y que está fundamentada sobre la base del matrimonio. No podemos pensar en una familia conforme al diseño del Creador entre una, un par de personas, hombre y mujer, que no están casados, que no están ligados al vínculo del matrimonio. Reconocemos que existen ocasiones, y ya hablamos de eso, en el que el varón está unido con la mujer de manera comprometida, excluyendo todo tercero, y reconocemos eso, eso de eso ya hablamos. Pero hablándolo cristianamente, o, o teniendo una cosmovisión cristiana al respecto de la familia, no podemos contemplar la existencia del término familia, hablándolo desde la perspectiva cristiana, con una unión que no esté, o que no esté erigida sobre el vínculo matrimonial. Yo quiero que pensemos en esto, este es el tercer punto. Si Dios es uno, y es uno porque Gálatas 3.20 nos lo dice, y si los creyentes somos uno en Cristo, como Gálatas 3.28 también lo afirma, sería ilógico pensar que una familia, conforme al propósito del Creador, no represente esa unidad. Aún más, cuando nosotros regresamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, precisamente lo que encontramos allá, que es? Es la definición de unidad. Y se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne. Pero noten, noten, mis amados, que hemos utilizado un término muy particular, unión pactual, unidad pactual, para referirnos al matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros, además de pensar en una mera unión, tenemos que pensar en una unión sellada por un pacto, por un compromiso, por unos votos hechos. No solamente pensar en una unión, sino en una unión sellada. Por un pacto recuerden que los cristianos somos el pueblo del pacto de gracia y la iglesia es el pueblo del pacto de gracia y lo somos porque nuestro dios es un dios que ha obrado en nuestra salvación por medio de un pacto tenemos un dios de pacto y al hablar del pacto de dios a lo que hacemos referencia como ustedes bien lo sabrán es al compromiso que dios padre hizo con dios hijo ...de salvar eternamente a todos aquellos por quienes el Hijo muriera. En pocas palabras, esa es la esencia del pacto de gracia. Luego sería ilógico pensar que siendo los cristianos aquel pueblo particular... ...cobijados por el pacto de gracia y siendo aquellos que por su gracia siempre estaremos unidos a Cristo... ...sería absolutamente absurdo pensar que ahora un hombre cristiano se una con una mujer cristiana por medios diferentes a los de un pacto. Y es esa la razón por la cual, cuando pensemos en familia conforme al propósito o al designio de Dios, siempre tenemos que pensar en términos de matrimonio o de esa unidad pactual. Unidad, porque al unirse un hombre con una mujer, ambos se hacen uno, como lo dice Génesis 2.24, como lo dice Mateo 19, como lo acabamos de leer, y pactual porque dicha unión debe ser solemnizada por medio de un compromiso o de un contrato o de votos hechos. No solamente entonces pensemos en el matrimonio como una unión, sino como una unión pactual, una unión seria, una unión comprometida, una unión que se hace delante de Dios. Por eso, mis amados, siempre haremos bien en definir el matrimonio conforme al propósito del Creador en términos de un pacto solemne de compañerismo que hacen voluntariamente dos personas del sexo opuesto con el fin de unirse hasta que la muerte los separe. El matrimonio es un pacto de compañerismo, es un pacto, un compromiso que un hombre hace con una mujer de manera libre, voluntaria, con el objetivo de acompañar a su parte por todo el tiempo que el Señor les permita estar juntos. Ahora, esa frase, esa frase hasta que la muerte los separe está en la Biblia. No, esa frase no está en la Biblia, pero ciertamente la Biblia es la fuente de esa frase. ¿Dónde podemos ver la fuente? Romanos 7.3 dice, ahí está el principio, así que si en vida del marido la mujer se uniere a otro varón será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La pregunta es, ¿hasta cuándo dura la unión matrimonial? Romanos 7.3 nos lo dice. Hasta que Dios lo separe por medio de la muerte. Cuando usted piense en su matrimonio, estoy mirando a cristianos, cuando usted piense en su matrimonio, piense en que, para que éste glorifique y honre al Señor, tiene que haber sido constituido por medio de un pacto, de un compromiso, de unos votos que ustedes hicieron el uno al otro de manera voluntaria delante del Señor. No, pastor, cuando yo me casé, no, yo no era, no era cristiano, entonces hice los votos delante del juez. Igual, lo hizo delante de una autoridad, porque en última instancia... Todos los matrimonios están solemnizados por Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución universal, no solamente de cristianos, es de todos los países y de todas las religiones y colores del mundo. Por lo tanto, esté o no esté consciente la persona de la existencia de Dios, adore o no adore la persona al Dios al que tú y yo adoramos, Dios es el testigo de esos votos y de ese compromiso que los dos tomaron. El matrimonio es una institución universal, no solamente cristiana, sino universal para todos los hombres de todas las razas, de todas las tribus, lenguas y naciones. Así que, mis amados, eh, partiendo de la base de que la unión de Adán y Eva involucró un pacto delante del Dios de toda autoridad, sigue que... Para que podamos hablar de una familia cristiana constituida conforme al designio divino, tenemos que hablar de que esta familia se fundamenta sobre el pilar de la unión pactual del matrimonio. ¿Eh? Hay evangélicos que piensan que el matrimonio solo es válido si se realiza una ceremonia en la iglesia, y nosotros hemos hablado mucho de esto, pero tal cosa no es cierta y no tiene el más mínimo fundamento bíblico. Lo que le otorga la validez a un matrimonio no es una ceremonia religiosa, sino el sello de esa unión matrimonial mediante el pacto hecho delante de Dios. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si hay dos personas creyentes que aman al Señor y no tiene nadie quien los case? Esas personas, estrictamente hablando, o bíblicamente hablando más bien, esas personas están casadas si se comprometen de manera solemne a, a respetarse, a acompañarse y a amarse delante del Señor. Si no hay una autoridad competente que formalice eso, entonces no son un matrimonio cristiano, por supuesto que lo es, porque por encima de cualquier autoridad terrenal que pueda formalizar esa unión está la autoridad del Dios Altísimo. Pero tenemos autoridades aquí en la tierra. Por lo tanto, si esas autoridades están aquí en la tierra, entonces la Escritura nos llama a que nos sujetemos a esas autoridades y nosotros vamos, nos presentamos delante de un juez, firmamos un documento y en última instancia, usted no necesita que el pastor bendiga la, 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 el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya fue bendecido por el Señor. Entonces, mis amados... Así las cosas, la noción de matrimonio como pilar de una familia cristiana se basa en un pacto, en un pacto de compañerismo exclusivo e inquebrantable en el que un hombre y una mujer se comprometen el uno con el otro a amarse, a respetarse, a ayudarse, a cuidarse y a ser fieles y en el que buscan, y esto va a tener que ver con el punto número 5, y en el que buscan... Honrar a Dios sujetando sus vidas al señorío de Cristo y gobernando sus casas conforme a ese mismo señorío. Fíjense que, vamos apenas para el cuarto punto, pero el quinto ya lo quiero que lo comiencen a visualizar porque es muy importante. Es muy importante porque de la misma manera que nosotros tenemos profesantes de la fe cristiana que se hacen pasar por cristianos, así nosotros, sin tampoco descalificar hogares, Cristianos, nosotros tenemos que tener discernimiento para saber cuándo en verdad un hogar es cristiano o conforme al diseño del Señor y cuándo en realidad no lo es. Ahora, nosotros no somos llamados a descalificar o a desanimar a las personas, por el contrario, somos llamados a animarlos, somos llamados a redarguirlos, somos llamados a proclamarle el Evangelio, quizás a, a, a una de las partes que no esté andando bien en el Señor. Pero el punto, mis amados, es que el matrimonio diseñado por el señor cumple unos propósitos en particular y, y si y si nuestro matrimonio no está cumpliendo esos propósitos en particular yo no voy a decir que bueno los no es cristiano no tenemos que reformar esa parte y esa es la razón por la que estamos estudiando esta esfera familiar porque tenemos que reformar es decir tenemos que adherir esas cosas que no estamos haciendo muy bien, las tenemos que adherir al consejo de Dios. Y nuestro comportamiento y aquellas, aquellos propósitos que nuestro hogar no esté cumpliendo, también los tenemos que traer a una sujeción a lo que Dios ha revelado en su palabra. Matrimonio cristiano no es solamente la unión de dos personas que no tienen lazos de consanguinidad, que excluyen terceros, que están casados y cuya unión es de dos cristianos. No, pues así, todos somos, no, la familia cristiana se conoce también porque cumple los propósitos por los cuales Dios los ha establecido como familia. Pero vengamos antes de, de todo eso, vengamos al cuarto punto y con esto terminamos. La familia cristiana entonces, ya lo hemos dicho, es la unión de un hombre y de una mujer que no tengan lazos de consanguinidad cercanos, punto número uno, Punto número dos, que excluye la adición, unión o relación con terceros, es decir, que excluye la poligamia. Punto número tres, que se erige sobre el matrimonio o sobre la unión pactual, como la hemos definido. Y punto número cuatro, en el que ambas partes de ese matrimonio, presten mucha atención, son creyentes. Un, una familia cristiana conforme al diseño del Señor nos obliga a pensar en dos creyentes hasta este punto muchos profesantes de la fe cristiana no tendrían problema en aceptar todo lo que hemos argumentado el problema es cuando la escritura nos explica o nos deja ver que el diseño perfecto de Dios para con el matrimonio solamente contempla la unión de hijos suyos con hijas suyas. La Escritura nos deja ver que el diseño perfecto, es decir, para que nosotros podamos hablar de un matrimonio cristiano conforme a la voluntad del Señor desde una cosmovisión cristiana, entonces nosotros debemos hablar de que ambos integrantes deben ser cristianos. No, no, puede, no puede existir un matrimonio cristiano con una parte cristiana y la otra no cristiana. Eso es lo que les quiero decir. El problema es cuando hay personas que se enamoran de personas impías, de personas sin conversas, y pierden de vista lo que dice la Escritura. Y pierden de vista lo que dice la Escritura porque comienzan a tener aquellos pensamientos humanistas de yo sé que si me uno con, con, con Abelardo, yo sé que yo lo voy a ganar para el Señor. Pero la Escritura no me dice eso, mis hermanos. La Escritura no te manda a unirte con Abelardo, que no cree en Dios, y a que después lo ganes. La Escritura es clara diciendo que nosotros, los creyentes, no nos podemos unir en yugo desigual. Así que eso es, eso, eso es, es algo muy pragmático. No, yo me caso, dice la mujer, con Abelardo, y luego me lo gano para Cristo. No, estás desobedeciendo y no estás constituyendo una familia cristiana conforme al designio del señor nosotros no tenemos problemas en aceptar como válido un matrimonio entre dos incrédulos como ya lo hemos argumentado o un matrimonio entre un incrédulo y un creyente insistimos vehementemente que la familia conforme al propósito del altísimo va más allá de un simple matrimonio entre un hombre y una mujer pero vuelve al mundo pero para poder hablar de un matrimonio cristiano como pilar o fundamento de una familia cristiana no podemos pensar en un incrédulo y un creyente sino que tenemos que contemplar que ambas personas son creyentes quiero que consideremos brevemente yo sé que me, me voy a pasar un poquito van 45 minutos pero ténganme paciencia porque si sí quiero terminar este punto quiero que consideremos dos pasajes no más quiero que consideremos un pasaje en el libro de, de esdras yo se los leo y quiero que consideremos una uno en, en segunda de corintios en el contexto del libro de esdras y eso lo vamos a ver más adelante muchos varones del pueblo de dios varones del pueblo de dios varones aquellos que habían sido despertados por el Señor para que le sirvieran, muchos de estos varones se unieron en matrimonio con mujeres de pueblos que aborrecían a Dios. ¿Eh? Esdras 10.2 nos dice, Entonces respondió Secanías y dijo a Esdras, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. El pecado ya se en el hecho de que aquellos varones que fueron llamados a unirse... en el santo vínculo de matrimonio con mujeres que creían y temían a Dios... se unieron con incrédulos en algo que usted y yo conocemos como yugo desigual. Cuando nosotros pensemos en yugo desigual, pensemos en pecado. No, no lo visualice de otra manera. Yugo desigual es el pecado de desobediencia en el que incurre un creyente que trata de entrar en un pacto matrimonial con una persona que no es creyente. Y ese fue el caso de muchos de los que regresaron de la cautividad en Babilonia. En vez de tomar las mujeres del pueblo de Dios, se empeñaron, persistieron en tomar mujeres impías que no conocían a Dios. Es un ejemplo muy ilustrativo. Ahora bien, el segundo texto que nos recuerda que los creyentes solo pueden casarse con creyentes está en 2 Corintios 6.14. Dice la palabra, no estéis unidos. Recuerde que Pablo le está hablando de aquí le está hablando aquí a creyentes y les dice a la iglesia, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora bien, este versículo no nos habla de manera explícita del matrimonio, pero sí incluye el matrimonio. ¿Por qué? Fíjense en esto. No estéis unidos. Hay una prohibición de estar unidos con los incrédulos. ¿Pero qué es el matrimonio? El matrimonio, por así decirlo, mis amados, es um, el vínculo de unión, como lo hemos descrito. Por lo tanto, el matrimonio cabe dentro de esta prohibición que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios. Corintios, no estéis unidos en yugo desigual. No os juntéis con los incrédulos. Hombre, y por definición propia... Podemos decir que también el matrimonio, habiéndolo definido en términos de unión, estaba allí consagrado. Hermanos, los cristianos están obligados a no comenzar familias con personas que no creen en Dios como ateos o que dicen creer pero que pertenecen a sectas como los falsos testigos de Jehová o que pertenecen a falsas religiones como los católicos romanos nosotros, yo no puedo decirle, no, usted no puede casarse, yo le puedo decir, esto dice la escritura, y la escritura te dice, Dios te dice a ti por medio de la escritura, que no te puedes unir en yugo desigual, usualmente cuando uno dice eso, eh, y la persona está enseguecida ya, está enamorada, la persona va y se casa, créanme que eso ha pasado no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces, y lamentablemente, y lo digo con pesadez de corazón, en la mayoría de los casos conozco las fatídicas consecuencias de esas uniones en yugo desigual. No que, no que no hayan dificultades en las uniones entre dos cristianos, no, sí las hay, pero Dios está en medio de ellos y Dios bendice la obediencia de ambos. Pero mis amados, ¿qué bendición de Dios podrá esperar? Alguien que forma un hogar en plena desobediencia. Bueno, y Dios trae bendiciones de, de manera general, claro. Pero, pero ¿qué bendición podrá eh, esperar una persona que desobedece la, la claridad en la que Dios habla simplemente porque alguien le atrae? piensen en eso. Piense también, mis amados... Que la familia cristiana tiene el poder, escuche, el poder y el deber de resistir al mundo. Y a este resistir al mundo se le llama contramundum, en honor al famoso dicho, si el mundo va contra la verdad, entonces Atanasio va contramundum, contra el mundo. Si el mundo va contra la verdad, entonces Atanasio se enfrenta al mundo. Y nosotros, los hogares cristianos, no solamente tenemos el poder, sino la obligación de tener una batalla frontal en contra del mundo. Seríamos esposos negligentes si no le ponemos tranca a las puertas de nuestros hogares y no estamos velando por qué tipo de cosas están viendo nuestras esposas o nuestros hijos. Y si seríamos negligentes o perezosos luchando contra el mundo. Porque cuando el mundo entra por las puertas de tu hogar, el mundo no te va a pedir permiso. El mundo va a destruir y va a querer destruir tu hogar. Y nosotros somos llamados a luchar contra el mundo. Entonces, sería ilógico pensar que un matrimonio que es llamado, o un matrimonio cristiano conforme al propósito de Jehová, que es llamado a luchar contra el mundo, bueno, ¿Cómo podrá luchar contra el mundo cuando una de las personas que pertenece a ese matrimonio ama el mundo? Mis amados, si uno de los propósitos del matrimonio, y esto lo vamos a ver en el punto 5, la próxima semana, Dios mediante. Si uno de los propósitos del matrimonio, o de la familia cristiana más bien, es reflejar la unidad de propósito de las personas del Dios trino, ¿Qué unidad de propósito podrá existir entre dos personas que piensan diferente, que tienen valores diferentes y cosmovisiones diferentes? La palabra del Señor nos lo dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y aquí el punto es que cuando la parte cristiana desobedece a Dios y une o se une en matrimonio con una parte no cristiana, aquí pasa lo, aquello de lo que tanto nos habla la Escritura. Usualmente la parte santa no santifica lo malo, sino que la parte mala contamina lo santo. Es decir, es decir el inconverso trata y siempre, siempre trata y siempre va a prevalecer. Bueno, la mayoría de las veces prevalece contaminando al Hijo de Dios, alejándolo de su Dios. ¿Qué honra dará a Dios una unión entre una persona que es llamada a servir a Cristo y una persona que quiere servir al mundo? Bien lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué concordancia tendrá Cristo con Belial? ¿O qué parte el incrédulo con el creyente? Así que, mis amados, hemos definido la familia conforme al propósito del Creador, que en su núcleo más básico se forma a partir de de la unión de un hombre y de una mujer en términos de una correcta sexualidad, es decir, en la que ambos miembros, o sea, en la que los miembros, excúsenme, son un hombre biológicamente hablando y una mujer biológicamente hablando. Hemos definido familia conforme al propósito del creador en su núcleo más básico en términos de una estricta exclusividad, es decir, en la que no hay participación de terceros, en la que se excluye por completo la poligamia. Hemos definido familia conforme al propósito del Creador en términos de la unidad pactual, no de una mera unidad, que ya tocamos en el primer punto, sino de una unidad pactual, es decir, en la que tanto el esposo como la esposa estén comprometidos delante de Dios, en el que esa unión esté sellada por un pacto o un compromiso. También la hemos definido en términos de la homogeneidad espiritual, es decir, en la que ambos sean creyentes y, ¿quién se acuerda del quinto encabezado? Nosotros hablamos de familia conforme al propósito del Creador. En términos de todas estas cuestiones, pero hablamos de un quinto punto y era la de la sujeción al señorío de Cristo, es decir, una familia cristiana, se sujeta al señorío de Cristo y por ende cumple los propósitos y los cumple de manera gozosa, cumple los propósitos para los cuales fueron constituidos como matrimonio.